0: תחומים. תחומים. נאבה שש נקודה שתיים נפל. נאבה שש נקודה שתיים נפל. החמוצים. פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט
1: אז שלום אנחנו החמוצים וזה החלק האחרון שלנו שבוע לפני הבחירות. ובו פרופסור גלעד הירשברגר סגנדיקן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה פסיכולוג חברתי פוליטי. הולך לספר לנו קצת על ממצאים מסקר חדש, שבו הוא הולך לספר לנו על מה הבחירות האלה, אלעזאזל. גלעד, אז על מה הבחירות?
0: אז כמו שאני מתלונן כבר, כאן כבר הרבה זמן, אנחנו בבחירות האלה מדברים על המון דברים שונים, אבל לא על העניין המהותי. ומהו העניין המהותי? העניין המהותי הוא שחברים רבים בליכוד, וגם בשדולה שפועלת... שדולת ארץ ישראל? זו שדולה שנקראת ריבונות. ריבונות, אוקיי. שהמטרה okay. שלה היא בעצם לקדם את כל הנושא של החלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון. על כל יהודה ושומרון? אז יש שם גוונים שונים. כן, יש שם כאלה שאומרים, הצעד הראשון צריך להיות שטחי אבל בסופו של דבר על כל יהודה ושומרון, כן. שזה או אפרטהייד או דו כן, תכף נדבר על מה זה אומר, אבל okay. אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין זה שבינתיים כשאנחנו מתעסקים בכל השטויות, כשאנחנו מתעסקים בבוטים ובציפרלקס של גנץ ובכל הדברים השונים שגורמים לנו לחשוב עליהם במערכת הבחירות הזאת, יש משהו אחד מאוד מאוד מהותי שלא מטופל, וזה שישראל היום מגיעה לנקודה שבה כמות היהודים והערבים ממערב לירדן היא כמעט זהה. Okay. שזאת נקודה שהיא צומתי בתהליך קבלת ההחלטות של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להכריע לאן אנחנו הולכים. האם אנחנו הולכים לכיוון של סיפוח השטחים על 2.6 מיליון תושביהם, או האם אנחנו הולכים לכיוון של היפרדות? מדורגת, לאו דווקא הסכם שלום, יכול להיות שאי אפשר כרגע שלום, אבל כן אפשר לעשות איזשהם צעדים של היפרדות בצורה בטוחה וזהירה, שיגרמו לכך שמדינת ישראל תישאר מדינת הלאום של העם היהודי, עם 80 אחוז יהודים, ומדינה דמוקרטית לחלוטין, שתיתן גם זכויות שוות לבני המיעוטים שחיים.
1: אם נשתמש במטאפורה החביבה עליך, אם אנחנו הולכים לגירושים, לא חייבים מחר כבר... לצאת מהבית, זה יכול להתחיל באיזשהו תהליך הדרגתי, נכון, שבסופו נכון, יש ירושים בין נכון. שני הצדים במקום לחיות ביחד, אם נכון, זה לא עוזר לא לזה ולא זה. זה לא לזה.
0: אחת הטענות נגד השמאל כל הזמן זה שהרעיון של שלום במציאות הזאת, שיורים טילים וכולי, זה נאיבי, איך אתם יכולים לחשוב ככה? אוקיי, אני מקבל את הטיעון הזה, ואני אומר... צריך להפסיק לדבר על שלום, צריך לדבר על היפרדות, צריך לדבר על זה שאפשר וצריך להגיע לאיזשהו מצב שבו האוכלוסיות הישראלי הישראלית והפלסטינית יהיו נפרדות אחת מהשנייה, כן. וכל אחת תהיה את האזור שלה, ויכול להיות שזה לא יסתכם uh, במדינה פלסטינית ישר, יכול להיות שייקח הרבה זמן עד שהם יוכיחו לנו... שאפשר לסמוך עליהם ולשחרר להם את השטחים, כן. אבל כן צריך לקחת צעדים ראשוניים, זהירים, מדודים, לא נאיביים, מפוקחים, כדי לאפשר את המציאות הזאת. אז את זה אני אומר, אבל okay. אם רק אני הייתי אומר את זה, זה באמת לא היה מעניין. מה שמעניין הוא לבדוק שזה, מה, חדש, אתה מה אומר הציבור הישראלי, מה בעצם הציבור הישראלי חושב. Okay. כן? וכאן, בש, בשנה האחרונה, יחד עם ארגון שנקרא מפקדים למען ביטחון ישראל, ערכתי חמישה סקרים שונים, שכולם ש... כן, על מדגמים מייצגים של ישראלים, מדגמים גדולים, ובדקנו את השאלה הזאת, מה ישראלים רוצים, האם הם רוצים היפרדות, האם הם רוצים סיפוח. ואני אציג את הסקר האחרון שממש יצא השבוע. שמראה שוב, הוא מתקף את כל הסקרים הקודמים, שמראה שכמעט 70 אחוז, או קצת יותר, סליחה, מ-70 אחוז מהציבור הישראלי מעוניינים באיזשהו סוג של היפרדות, כאשר 40 אחוז תומכים בפתרון של שתי מדינות, ועוד כ-30 ומשהו אחוז תומכים בהיפרדות מדורגת, חד צדדית ישראלית. זה לא התנתקות מעזה, זה היפרדות, זה בעצם אומר שצה"ל נשאר בשטח. אבל מתחילים בחוק פינוי-פיצוי, מפסיקים את ההשקעות ממזרח לגדר הביטחון, וכולי וכולי.
1: זה כשאתה כולל ערבים, אם אתה מוציא לא, ערבים לא, עדיין? לא, לא, עדיין... זה יהודים ישראלים. בציבור היהודי, 70 אחוז, אחוז 70 אומרים, אחוז. אנחנו רוצים נכון, לא נכון. לשמור על הסטטוס קוו, אלא לעשות היפרדות. אוקיי.
0: יותר מזה, האחוז הישראלים שרוצים לשמור על הסטטוס קוו, ואת שוב, אנחנו כבר מוצאים בפעם החמישית, הוא רק 11 אחוז, 10 אחוז, 11 אחוז. כן? אחוז מאוד קטן, מעוניינים בסטטוס קוו. Okay. עוד בין 15 ל-20 אחוז, תלוי בסקר, תומכים בסיפוח. אוקיי. Okay. כלומר, רוב הציבור הוא מאוד מאוד מתון, הוא מאוד לא קיצוני וכן מבין שצריך לבצע את העניין הזה. אבל, אבל בסוף... אבל בסקר הזה החלטנו להעמיק ולהבין קצת יותר מה הציבור רוצה, וכאן אנחנו נראה שהסיפור הוא קצת יותר מורכב. Okay. מצד אחד, מעל 55 אחוז מהציבור... חוששים שישראל אולי תספח את השטחים. זאת אומרת, זה לא רק, שהם, לא, לא רק שהציבור לא רוצה לספח את השטחים, אלא המחשבה על סיפוח מעוררת בו חשש.
1: זאת ממש חוששים שיקרה הדבר הזה. אוקיי. נכון.
0: אבל אם אנחנו רוצים להבין אה, מה בעצם מפריע לציבור ולמה הציבור חושב שלא כדאי אה, להישאר בשטחים, זה טיפה יותר אה, מורכב. מה שאנחנו רואים זה שרוב גדול בציבור, לא תומך בטיעונים אידיאולוגיים לסיפוח השטחים. זאת אומרת, כל הנושא הזה של ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל שלנו, זה לא משהו שמדבר לציבור. שני הטיעונים העיקריים שמדברים לציבור, זה הטיעון הביטחוני והטיעון הכלכלי. הציבור מבין שסיפוח השטחים יכול לגרום לאינתיפאדה נוספת, יכול לגרום להרעה במציאות הביטחונית, והציבור גם מבין שסיפוח השטחים... פירושו של דבר שנצטרך עכשיו לשלם ביטוח לאומי ולספק שירותי חינוך, בריאות, תחבורה וכולי וכולי, לעוד 2.6 מיליון פלסטינים, ושהמחיר הכלכלי כאן הוא כבד. אלה שני הטיעונים העיקריים שהציבור רואה. מה שמאוד מעניין והציבור לא רואה, וכאן דרושה ממש, דרוש מאמץ חינוכי מאוד גדול. הציבור, מנהיגות. הציבור, הציב, מנהיגות. הציבור לא מבין. שסיפוח השטחים מסכן את צביונה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. את זה הציבור לא רואה. הוא לא מבין שאם אנחנו נכליל בשטחינו עוד 2.6 מיליון פלסטינים, גם עם כל חוקי הלאום בעולם, ישראל לא תוכל להיות מדינה יהודית. הציבור לא מבין שאם אנחנו נכלול בשטחי מדינת ישראל עוד 2.6 מיליון פלסטינים ולא ניתן להם אזרחות, לא נהיה מדינה דמוקרטית.
1: כן, אבל בפרק הקודם אתה אמרת, גערת בי, למה אני השמאלני מתלונן על כך שהציבור לא, שמולנני, לא מבין. כי אתה שמאלני, מה אתה רוצה? אבל אתה שוב מתלונן על כך שהציבור לא מבין. נכון. אז אולי אתה טועה והציבור כן מבין? אולי לא, הציבור אני... כן מבין ומוכן לשלם את המחיר?
0: לא, קודם כל אני יודע שהציבור לא מבין כי בדקתי את זה.
1: לא, כן. אבל אני לא מסביר את עצמי. אתה אומר בעצם, אתה נופל עכשיו באותה מלכודת של השמאל. של אם כולם הם מקשיבים לנו, כולם הם מצביעים לנו.
0: לא, לא אמרתי את זה. אני okay. כרגע מציין את העובדות, כן, של מה שהציבור רוצה ומה שהוא לא רוצה. למה זה קורה? למה הציבור לא מבין? זאת שאלה אחרת. וכאן, אחת הסיבות שאנחנו יודעים שמקשות על הציבור להבין את העניין הזה... היא תיאוריה שאתה מכיר אותה, שנקראת קונסטרור לבל סיורי, איך קוראים לזה בעברית? תיאוריית ההבניה החברתית. תיאוריית ההבניה החברתית, נירה ליברמן וכולי מאוניברסיטת תל אביב. פרופ' ינקלה טרופ, מהמרכז התחומי. נכון. שמה שהם בעצם אומרים זה שדברים שהם מאוד רחוקים, נתפסים כלא קונקרטיים, נתפסים כמאוד אמורפיים ולא מוחשיים. כשאומרים לישראלים, אם נספח את השטחים, אז יום אחד יהיו כאן עוד 2.6 מיליון אזרחים, ואז לא נוכל להיות מדינה יהודית או לא נוכל להיות מדינה דמוקרטית. זה נראה כמו משהו שהוא מעבר להרי החושך. זה נראה כמו משהו שהוא לא מוחשי, הוא לא מציאותי. קשה מאוד לדמיין את זה, ולכן זה גם לא מעורר חשש.
1: אוקיי, okay. אבל... אז
0: זאת הסיבה, זה, ומאוד מאוד קשה להסביר לציבור.
1: אבל הטילים, אתה אומר, זה משהו שהוא קרוב אלינו, והטילים עכשיו. זה נורא לא
0: קל להבין. טילים זה לא, הנה, נפל טיל והוא פוצץ בית. מה יותר קל להבנה מזה? זה קרוב, זה מוחשי, זה הכי קונקרטי בעולם. לכן האיום, וכאן שוב צריך להבין שהאיום המוחשי הקונקרטי, הוא קרוב, הוא משפיע מאוד, למרות שהמשמעות שלו היא קטנה יחסית. כן, טיל אחד על בית, עם כל הכבוד, זה לא הקטסטרופה הכי גדולה שיכולה לקרות למדינת ישראל. לעומת זאת, אובדן הצביון זה סוף מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה, אבל את זה הציבור כרגע לא
1: מסוגל לתפוס. ובנימה פסימית וחמוצה זו, אנחנו נפרדים מכם. אנחנו אה, עומדים לעשות תוכנית מיוחדת ביום הבחירות, בשעה 4, אתם מוזמנים את המקלטים להעביר ל-106.2 FM, או למצוא אותנו באינטרנט. אה, אה, אנחנו נקראים הרדיו בינתחומי, אני לא יודע איך מגיעים אלינו באינטרנט, אבל אני בטוח שזה אפשר. אם
0: מחפשים בגוגל החמוצים, בועז בן דוד וגלעד הירשברגר, אתם תמצאו אותם. אפשר למצוא
1: איזה פדיחה? אני 106.fm, ככה זה התדר, שאפשר למצוא אותנו גם באינטרנט. מוזמנים לשמוע אותנו ביום הבחירות, אנחנו ניתן לכם בלייב, נספר לכם מי נוהר לקלפיות. אני אספר לחוויות שלי מקלפי, כמו שכבר חשפתי, אני הולך לשבת בקלפי ולדאוג שהקולות יגיעו למקום הנכון. גל יספר לנו חוויותיו מלשבת בים ולא לעשות כלום, ונראה מי נהנה יותר. תודה רבה לכם.
0: ואם לא מספיק רע לכם עד עכשיו, האזינו לנו.
1: אנחנו חמוצים, תודה רבה.
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט על בחירות